0: tout de suite la revue de presse le tour des hebdomadaires comme chaque dimanche bonjour Catherine Potem
1: bonjour à toutes et à tous
0: avec elle a une l'actualité au proche orient
1: Israël-Gaza au bord de l'abîme c'est la une de l'OPS cette semaine l'Obs qui publie le reportage de deux journalistes palestiniens à Gaza le ton est donné d'entrée à Gaza nous disent-ils un nouveau message se partage sur les réseaux sociaux ou plutôt un conseil, une recommandation, presque une prière à l'adresse de tous les palestiniens assiégés de l'étroite bande de terre il faut qu'ils inscrivent leur nom sur leurs mains et sur leurs pieds s'ils tombent sous les bombes israéliennes, leur corps pourront être identifiés et ils ne finiront pas dans une fosse commune enterrés dans un drap blanc sans la moindre inscription comme avant eux, des centaines d'autres cadavres à jamais anonymes L'Obs se penche aussi longuement sur l'histoire de Gaza une prison à ciel ouvert coincée entre la mer et le désert sur une photo en noir et blanc datant de 1956 on peut voir un officier israélien interroger un prisonnier palestinien les mains en l'air l'hebdomadaire qui fait aussi la liste des occasions manquées, celles qui auraient pu donner un autre cours à l'histoire, comme à la fin des années 50, lorsque la bande de Gaza passe brièvement sous le contrôle de l'ONU.
0: M, le supplément du monde est de son côté allé à la rencontre d'une famille franco-israélienne.
1: La famille Spitz qui vivait dans un kibbutz et nous dit-on qui a tout perdu. La vie a basculé le 7 octobre lors de l'attaque terroriste du Hamas. Ils ont dû fuir en catastrophe les deux villages où ont grandi leurs enfants. L'hebdomadaire précise que la majorité des habitants des kibbutz, ces communautés historiquement marquées à gauche, étaient opposées à la politique de Benjamin Netanyahu et favorables à la création d'un État palestinien. Le patriarche Patrick Spitz raconte la vie dans les kiboutts. Autrefois, les repas dans une grande salle commune, les enfants qui partagent les dortoirs, les habitants qui travaillent ensemble échangent de fonction tous les 3 ou 4 ans. Depuis, les choses ont un peu changé mais nous maintenons deux principes de base dans notre vie commune, explique Patrick Spitz. L'égalité et la fraternité. Et il ajoute, la population de Gaza va elle aussi souffrir, mais nous n'avons pas de rancœur contre elle. Elle n'est pour rien dans notre tragédie.
0: Dans les hebdomadaires également, Catherine, l'assassinat d'un professeur de français il y a dix jours à Arras.
1: Après Samuel Paty, Dominique Bernard, combien de morts faudra-t-il encore se demande Marianne, qui a interrogé Yanis Rodeur, professeur agrégé d'histoire dans un collège en Saint-Denis et membre du conseil des sages de la laïcité au ministère de l'éducation nationale les enseignants, évidemment qu'ils ont peur et qu'ils vont avoir peur dit-il, ils se disent que ça peut leur arriver aussi, ce professeur n'a été frappé comme ses collègues que parce qu'il représentait l'éducation nationale. Lorsqu'on lui demande si l'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé depuis les attentats de 2015 et l'assassinat de Samuel Paty en 2020 Yanis Roder s'emporte, manifestement Non, dit-il, puisque pour certains en France, on ne peut pas parler de terrorisme lorsque des enfants se font assassiner en Israël, par exemple. Allusion sans aucun doute aux déclarations de plusieurs responsables de la France insoumise qui refusent de parler de terrorisme lorsqu'il s'agit des attaques du Hamas. Et Yanis Roder ajoute Peut-on aujourd'hui enfin parler d'islamisme sans qu'on nous dise que nous stigmatisons l'ensemble de la communauté musulmane
0: Et de l'islamisme, il est aussi question dans le point.
1: c'est « Crimes, nos titre titrant une hebdomadaire qui consacre une soixantaine de pages à la question. Assassinat de Dominique Bernard, nouvelle loi sur l'immigration en France, situation en Israël. Pour le point, tout se tient sur la question de l'immigration, estime le point. L'attentat d'Arras a encore une fois jeté une lumière crue sur les failles de notre droit dans le suivi et la non-expulsion de l'assaillant Mohamed Mogouchkov, un fiché S d'origine ingouche en situation irrégulière. La nouvelle loi résoudra-t-elle ce genre de problème La question reste en suspens alors que l'exécutif nous dit le point peine à trouver une majorité pour voter son projet de loi. Et c'est dans ce contexte que Gérald Darmanin accorde une longue interview au journal du dimanche, alors que, rappelle le JDD, la France est en urgence attentat. Le ministre de l'Intérieur qui fait face à de nombreuses questions, critiquant implicitement ses décisions ainsi que les grandes lignes du projet de loi sur l'immigration que le journal du dimanche juge visiblement trop laxiste mais que le ministre défend sans faiblir. L'immigration dit-il, c'est la conséquence des dérèglements du monde économique, démographique, climatique, religieux. Je pense, conclut Gérald Darmanin, que de Devant l'état du monde et devant ce qui va arriver encore, ce projet de loi très ferme est extrêmement nécessaire.
0: Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup. À tout à l'heure.